0: Después de la tormenta, no llegó la calma a la Ciudad de México. También Pan Pri y Morena ponen manos a la obra para las siguientes elecciones y Betty la Fea mete en aprietos a Netflix. Es lunes 13 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Te echas tú este podcast solito, ¿eh?
1: Maca, buen día. Era lo que me estaba temiendo de que de plano no fueras a llegar porque de veras qué granizada les cayó anoche ahí en la Ciudad de México.
0: Y por suerte no pasó en lunes, Javi, ni, ni en cualquier otro día entre semana. Y fue en domingo y aún así fue caótico. Ayer autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por las fuertes lluvias que afectaron a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez... Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. La acumulación de granizo provocó la caída de una parte del techo en la tienda de autoservicio Soriana, ubicada en Avenida Revolución y Caraballo en la colonia San Juan de la alcaldía Benito Juárez, sin que se registraran personas heridas, pues es que domingo en la tarde, mira, poca gente en el súper, pero vaya que la tuvimos difícil en la Ciudad de México, Javi.
1: Así es, eh, prácticamente solo la zona norte se salvó, digo, se salvó relativamente, no, porque más bien no está en la lista de las zonas más afectadas que acabas de comentar. Eh, los videos de la tienda de Soriana son impresionantes, afortunadamente no hubo heridos eh, por, la, por el colapso, solamente una persona resultó ahí con una fractura, pero por la evacuación, pues porque ya te imaginarás ¿Cómo estuvo el, el pánico? Eh, por cierto, me dio algo de nostalgia, Maca. Yo me acuerdo de esa Soriana porque antes hace mucho tiempo cuando era una megacomercial y yo vivía por el rumbo, ahí hacia el súper.
0: Ay, mira, y en domingo, de la que te salvaste, Javi, de la que te salvaste. La, la verdad es que sí fueron varias alcaldías de la Ciudad de México te lo tengo que decir, Javier, yo me quedé atrapada, pero la policía tardó, tardó mucho en llegar. Fueron los mismos vecinos que tuvieron que sacar palas para empezar a remover el hielo, que la cantidad de hielo era impresionante. No podían pasar. Los coches no están preparados para esas condiciones. Se quedaban atascados en donde me quedé yo. Un solo policía caminando no llegó. Una sola patrulla tampoco, tampoco llegó. Y pues... Esto hizo que durara muchísimo, pero muchísimo más el caos, porque los vecinos empezaban a desviar hacia otra calle sin saber, ¿no? Porque ellos no tienen esa comunicación, que la siguiente calle también estaba cerrada por el hielo o por alguna otra situación, Javi.
1: Pero como siempre sucede cuando no hay autoridad, maca, los ciudadanos son los que toman la iniciativa, ¿no? Y pues por lo menos tratan de, de mitigar eh, algo. Sí, eh, es realmente impactante lo que yo estaba viendo ahí en los videos que circulaban en redes sociales, prácticamente. Prácticamente parecía una, ne una nevada. Al parecer lo más fuerte fue en la zona oriente de la zona metropolitana, en los municipios del Estado de México como Chimalhuacán, Chicoloapan, Los Reyes, La Paz y Valle de Chalco eh, y Nezahualcoyo, Texcoco también. Eh, ahí fue un poco más moderado, pero pues prácticamente toda la ciudad. Colapsó, ¿no? Eh, yo sí te diría una cosa, Maca, desde el norte donde nos está azotando la sequía, pues eh, decirles a Luchinaco sí, que no sean gachos, que nos pasen tantita agua, no más agua, granizo no, porque hace muchos estragos.
0: Ahora sí que rólenla, ¿no? Pues ojalá que se vaya para allá un poco de esto, porque aquí en la Ciudad de México. Verdaderamente nos puso en jaque el domingo, no fue de bajón, este más bien fue de tormentón, Javi, como pues tormentón, como algunos partidos que ya están preparándolo todo para las elecciones.
1: Así es, ya ves que andaban diciendo que hasta había colapsado parte de un segundo piso. Digo, está bien que le quieran tirar a Clado de Chemba, pero tampoco es para exagerar, ¿no? Porque Chemba mandaba en otras cosas ayer domingo, eh, en concreto en estos eventos, eh, pues prácticamente todos los partidos. Partidos ya acomodando sus fichas para las próximas elecciones, empiezan a planear sus estrategias para los comicios de 2023 en Coahuila y el Estado de México y 2024 la presidencia de la República, por supuesto. Y mientras el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido es la mejor opción para cambiar el rumbo en 2024. Morena lanzó un pacto para asegurar la continuidad de la cuarta transformación y en el PRI se van a reunir para analizar el futuro del partido.
0: Sí, ya andan cerrando filas cada uno desde su partido, ¿no? De cara a, a estas elecciones. Y mira, ayer... Ayer creo que fui testigo de las noticias. Me tocó quedarme atorada en esta inundación, pero también me tocó ir camino a Toluca y ver cómo desde muy tempranito ahí andaban eh, pues muchas personas colgando mantas que decían, Claudia, te queremos mucho. En el Estado de México te queremos mucho. El Estado de México te quiere y yo decía, miren, se las prestamos un rato porque ya vi que hay mucho amor
1: Allá en el Estado de México, pues sí la quieren pero también eh, resulta que en el evento que se realizó en, en Toluca, en donde el líder de Morena, Mario Delgado, convocó a lo que llaman ahora el Pacto de Toluca para trabajar la estrategia electoral de 2023 y 2024 eh, Claudio Chema me iba caminando eh, pero con gritos de Marcelo, Marcelo, y pues como que eso no es onda.
0: Pues sí, mucha manta, mucha manta, pero cuando la tuvieron cerca este, le gritaron a Marcelo a Dan Augusto también, a la otra corcholata no, al secretario de gobernación también le tocó su no su vitoreo le tocaron sus gritos, también ya le gritaron presidente y como que a Dan Augusto voltea de ¿es a mí? ¿Es, ¿sí me están diciendo a mí? como que luego no se la cree, ¿no?
1: No, pues apenas como que está acomodándose también en su papel de corcholata, así que estaban los tres principales, ¿no? Chainbaum, Ebrard y Adán Augusto Mario Delgado hizo el anuncio de que serán dos encuestas para seleccionar a su candidato presidencial en 2024. Yo diría que más bien son tres encuestas, encuestas maca, porque la tercera será con un muestreo de solo una persona y una sola vivienda ahí por los rumbos de Palacio Nacional.
0: Así es. Bueno, y el PRI el PRI también anduvo movido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ya decimos que aquí no le decimos alito. Este Javi, bueno, pues se va a reunir con siete expresidentes y con Miguel Ángel Osorio Chong, que es líder de los senadores priistas, pues para analizar la situación del partido rumbo a las elecciones de los próximos años. Y se reúne con Miguel Ángel Osorio porque es uno de los verdaderos líderes dentro del partido, Javi.
1: Bueno, si es ahorita el que maneja la, la bancada del PRI allá en el Senado. Eh, los expresidentes del PRI que han estado pidiendo la reunión con Alejandro Moreno están haciendo eco a nivel nacional de una demanda que ya se empieza a oír, aunque que todavía en voz muy baja en los consejos políticos estatales y municipales que es que Alejandro Moreno es insostenible tanto por las revelaciones de los audios eh, recientes que lo muestran en todo tipo de eh, irregularidades, como por también los resultados de las elecciones. Sí que en la reunión estarían Claudio Ruiz Macie, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes y Humberto Roque Villanueva. Aunque pues también en la galería de presidentes del PRI hay personajes que tienen lo suyo, ¿no? Como Roberto Madrazo no va a estar, tampoco va a estar Humberto Moreira, pero porque a él ya lo corrieron del partido.
0: Y Madrazo anda ocupado dando entrevistas y levantando, ¿no? Por otro, levantando el polvo por otro lado, y ya que te menciono por otro lado, pues hay cosas que sucedieron del otro lado, eh, y es que ya la cumbre cerró, la cumbre de las Américas con pacto migratorio, Javi, con la declaración de Los Ángeles, un compromiso para detener la migración irregular en el continente, y así es como esta cumbre de la que hablamos mucho más antes de que sucediera, que durante, eh, durante durante la cumbre, bueno, pues ya cierra este pacto, ofrece incentivos para los países que reciban a grandes cantidades de migrantes y distribuir así la responsabilidad en toda la región, Javi.
1: Y, y por este tema es que resaltó todavía más la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre, digo, pues México es el país clave en la cadena de migración eh, hacia Estados Unidos y es un país, pues, que tiene un, eh, un papel importante en cómo contener todo ese flujo migratorio. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración entregó documentos a más de siete mil migrantes de la caravana que recorría Chiapas para acreditar su estancia regular en el país. Vemos que ahí viene de nueva cuenta otro contingente que espera cruzar el país para tratar de atravesar Estados Unidos.
0: Y veremos qué sucede con eso. Nuestro país se comprometió a duplicar los permisos para trabajar en la frontera y va a lanzar un programa de empleo temporal para más de 15 mil guatemaltecos con la posibilidad de ampliarlo a hondureños y salvadoreños pero Estados Unidos Javi también se comprometió a algo y es a recibir a 20 mil refugiados latinoamericanos en los próximos dos años y destinar 314 millones de dólares para ayuda a los migrantes. Canadá también aceptó recibir a más migrantes y esto la verdad es que habla pues de los migrantes que vienen del sur, porque de los que vienen de Europa los reciben muchísimo más fácil y de eso también tendríamos que hablar pronto, Javi.
1: Ah, no, eso sin no sé. duda. Hay un gran contraste entre, por ejemplo, lo, los números que están diciendo que van a admitir de Centroamérica y, por ejemplo, los que están admitiendo de Ucrania. Pero sí, ese es otro tema. Ahora, estos acuerdos son de mediano o largo plazo, Maca, pero la crisis pues está ahorita. Por ejemplo, nada más este fin de semana se reportó la desaparición de 20 migrantes en el norte de Coahuila. Eh, un operativo logró ubicarlos. Desafortunadamente, uno de ellos, que era menor de edad, falleció, los migrantes no eran centroamericanos, de hecho eran del Estado de México, dijeron que le habían pagado un pollero pero que éste los abandonó eh, en, en un terreno que es agreste donde el calor casi llega a los 50 grados, estuvieron ahí cuatro días hasta que finalmente pudieron ser rescatados.
0: Ya veremos qué sucede con eso, muchos compromisos y esperemos que cumplan con absolutamente todo.
1: Javi. Y bueno, de regreso en México, Maca, pues eh, el otro tema que de repente se nos vino a colar otra vez en la agenda del Daily, pues es el repunte de casos de COVID-19 y ya se han identificado dos mutaciones de la variante Omicron como responsable de este aumento de casos. Según especialistas, las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron y también la flexibilización de las medidas sanitarias son la causa del aumento de contagios de COVID-19 en varios países europeos. En Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades estiman que los contagios con estas subvariantes ya representan 13% de los casos activos.
0: Javi, otra vez, a la VEA ya habíamos mandado este tema y Pero tenemos... Sí, a la VEA... Ya vamos dos. en la
1: punto 5.
0: Y vamos a ir a la dieciocho porque esto parece no, no terminar, aunque sí hay que decirlo, ¿no? Agarrándonos mucho más preparados, vacunados y en una distinta situación. En Sudáfrica, donde se detectaron por primera vez las mutaciones, la VEA la 5, pues ya es la preponderante en este momento. El pico de contagios ocurrió a mediados de mayo y su impacto fue moderado y pudiéramos pensar que así vamos a estar nosotros, aunque no sé tú, pero yo ya esta semana cinco casos a mi alrededor, Javi.
1: No, siguen, siguen saliendo. Estas subvariantes parecen propagarse más rápido que las anteriores, aunque todavía no hay evidencia de que sean más letales. De hecho, eh, lo hemos dicho, el aumento de casos no viene acompañado de un aumento igual de drástico en hospitalizaciones ni en fallecimientos. En el caso de México, la Secretaría de Salud reportó este domingo 2.582 contagios y 8 muertes por COVID-19. Nada más para darnos una idea, Maca, Mayo terminó con un promedio de 2,315 casos nuevos por día y en los 11 días de junio eh, a este fin de semana el promedio diario ya era de 4,552 casos nuevos por día. Prácticamente se duplicó la incidencia en, en menos de, de la primera mitad de junio
0: Y que estamos como en esta etapa, ¿no? Cuando eh, aparece otra variante de esperar porque de pronto dan ganas, Javier, de hablar muy rápido de que tiene menos letalidad y así estábamos con Omicron y afortunadamente ese fue el caso, pero ahorita nos toca ir con un poco, con un poco de tiento con respecto a esta información. Ya que andamos epidemiológicos, pues ya este, tu subse... Hugo López-Gatell ya confirmó el segundo caso de viruela del mono en la Ciudad de México. No hay más detalles, simplemente dijeron que el paciente eh, pues se encuentra estable y que está recibiendo atención médica. Eh, pues bajo medidas de aislamiento y control, Javi.
1: Que por cierto, lópez Gatel no ha explicado cómo fue que este cuate que andaba en Puerto Vallarta burló el cerco epidemiológico que había y logró pelarse a Estados Unidos aun cuando ya, ya estaban las autoridades de salud enteradas de su caso. Se fue sin ningún problema. Que por cierto, también hablando de Estados Unidos, Maca, pues eh, la buena noticia para muchos viajeros que el gobierno de ese país anunció que ya no va a pedir una prueba negativa de COVID-19 para poder viajar eh, por vía aérea, un, eh, digamos que un, un paso más como de regreso a la normalidad, no que también era un poco absurdo porque no lo estaban pidiendo para los cruces terrestres.
0: Sí, y, y qué bueno, pero qué anticlimático, ¿no? También mientras estamos hablando como de una quinta ola y de un repunte salen estas noticias, pero bueno, Javier, ya estamos en esas, ya se nos pasó el miedo y queremos seguir adelante. Ese pareciera ser el mensaje. Los que tienen miedo son los de Netflix, porque sus números se van a venir abajo por culpa de Betty la Fea. Parece falso, pero es real. Y es que, fíjate que Javi en redes causó una gran conmoción la inminente salida de esta serie de Yo soy Betty la Fea, que no es serie, yo creo que esa es no, telenovela, la verdad. Teleno, bueno, eh, fue telenovela, telenovela pero
1: eh, la, la serie es la nueva telenovela, ¿no?
0: Sí, pero como está en Netflix ya le pone en serie, pero era la novela de las siete o no sé a qué hora pasaba, pero era una telenovela. Fue creada por Fernando Gaitán en 1999 y va a estar disponible en la plataforma hasta el 10 de julio. Javier, no hay manera de que si ustedes ahorita prenden su tele o, bueno, o abren Netflix, van a ver en el top ten yo soy Betty la Fea.
1: Sí, de hecho se ha mantenido en el top 10 durante 25 semanas en, en die, distintas regiones del mundo no nada más en el mundo de habla hispana según información de Netflix yo no sé cuál sea el criterio de Netflix para quitar títulos, no, porque a veces eliminan películas o series pues, que tienen audiencia, que valen la pena y luego dejan cada bodrio eh, no sé si sea un tema de, de derechos de autor, eh, entre el 30 de mayo y el 5 de junio la novela tuvo más de 9.4 millones de horas reproducidas, ¿Es es muy popular, por lo cual pues desconcierta la decisión de Netflix de retirarla justo cuando está como en el pico de su popularidad.
0: A ver, y aparte es considerada la telenovela más exitosa de todos los tiempos. O sea, se llevó un récord Guinness en el 2010 por ser transmitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo. Aquí en México, dato útil o inútil, según como lo consideren ustedes, también tuvo su, su adaptación y la hacía... Angélica Vale y Jaime Camil a que ya aprendiste algo hoy Javier
1: eh, esa sí me la sabía, te voy a decir una cosa, yo nunca vi la original pero no vería jamás eh, la, la versión mexicana que según lo que me decían en su momento estaba malísima, eh, por cierto si alguien quiere ver los 335 episodios de la serie antes del 10 de julio que ya la van a quitar pues deberán maratonear eh, por lo menos 14 capítulos diarios, no
0: Dios, Dios, Dios bendito este.
1: la vas a echar? no
0: creo Creo, creo que no, pero lo que sí me voy a echar es el juego del calamar, la segunda temporada, porque ya es oficial, viene la segunda temporada del Juego del Calamar, porque como no tenemos suficientes miedos, ni preocupaciones, ni traumas, hay que verlos en la tele, Javier. Entonces, bueno, pues yo estoy lista para la segunda temporada del Juego del Calamar para despedirme de Betty la Fea. Y ya también los que se hacen los muy... Acá por tener Netflix, nada más les digo que esto es lo más visto, Betty la Fea. Y cuando estaba La Rosa de Guadalupe, ¿Qué te digo, Javier? También bueno, estaba en lo
1: más visto, ¿eh? A ver si, si no la, la... ¿La quitaron la Rosa de Guadalupe de Netflix o llegó a estar? Pues
0: creo, es que no estoy segura, pero según yo sí llegó a estar. Y cada... A ver, pero sea la Rosa de Guadalupe o sea otro producto de, de, de estos, siempre son los más de los más vistos en Netflix. Cuando llevan una de estas telenovelas que tuvieron éxito, a esta plataforma siempre está en el top 10 para que no se hagan pues no se hagan tanto los alternativos Javi.
1: bueno pues entonces eh, ahí, ahí si sí quieren maratonear pues ahí está la receta, 14 capítulos diarios de Betty la Fea, el juego del calamar me lo vas a tener que platicar Macan, si yo simplemente no logro conectar con esa serie, pero bueno, esa me la cuentas después, ya vámonos, hay que empezar la semana, no sé cómo le vas a hacer ahorita saliendo de tu casa con a ver si ya se derritió el granizo o qué onda,
0: voy a seguir con picos y palas, pero recuerden eh, que si están usando ustedes Google Home, pues nos pueden agregar y así escuchar el Daily de una manera mucho más sencilla. Si se quedaron atrapados en el tránsito, ahí estamos nosotros, ustedes tranquilos y nosotros nerviosos. Vámonos que esta semana tiene que arrancar y Javi, no pinta fácil, pero podemos. Con todo, que tengas un gran día. ¿Dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter y en Instagram, acá en jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en maca-online. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.